0: 2019, il okay. est en échappé. Euh, puis c'est ça, il y a un problème mécanique. Puis uh, le reste, the rest is bon.
1: Au moins, ça y a pas fait ça en Lombardie. Ouais. Fait qu'il euh, pète sa coche.
0: Ouais, solide. Puis à un moment où le commentateur parle pas, là, c'est, c'est magique. Puis on puis en train de le sortir. Ouais.
2: <laughs> 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 <look> good. <laughs> 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 fucking fucking scrum <laughs>
1: Seven Mish et Parley présente Radio Bidon, une émission produite par le studio Balado La Flèche. Oui, je le sais, ça fait longtemps qu'on n'a pas livré de nouvel épisode de Radio Bidon. Mais bon, on s'est dit qu'avec le calendrier qu'on aura dès le mois d'août, ben, on était sans doute aussi bien de prendre une pause. Ça va d'ailleurs être un des sujets aujourd'hui. Mais la machine à podcast est repartie. et avec, Je suis avec mes comparses Emmanuel Moisan. Bonjour Emmanuel. Salut David. Et avec Charles Ostigui. Salut Charles. Salut messieurs. C'est quoi vos sujets aujourd'hui? Charles, de quoi tu nous parles toi?
0: Du calendrier remanié, euh, principalement sur route, mais euh, je vais toucher aussi du cyclocross et du vélo de montagne.
1: Oui, et d'une nouvelle dans le monde de la route euh, qui nous est arrivée où on enregistre cet épisode le jeudi 9 juillet. Une nouvelle du jour dans le monde. Grosse nouvelle quand même dans le monde du vélo dont on parle aujourd'hui aussi. Emmanuel, c'est quoi ton sujet?
2: On parle de chaîne d'approvisionnement pour essayer de de tenter d'expliquer un peu les... les, euh... Les ruptures de stock puis les délais pour s'approvisionner dans les magasins qu'on vit tous là, en tant que cycliste euh, c'est, euh, cet été.
1: Oui, c'est assez spectaculaire. Il y a des pénuries d'un peu de tout. Il y a des pénuries de, de, de vélos, si on le sait. Ça, de même...
2: pièces d'accessoires, des ouais. délais.
1: Euh, oui, sans parler du temps. Il y a des endroits là, où vous pouvez attendre votre vélo jusqu'à six semaines s'il est en réparation. C'est assez spectaculaire. Donc, mais avant,
2: je voulais vous demander, messieurs, à
1: quoi ressemble votre, votre état de vélo, vous deux? Manu, toi, vélo de montagne surtout?
2: Oui, bien, bien mixé à date. Beaucoup de vélos de montagne. J'ai commencé à coacher un groupe avec le club cycliste Mont-Saint-Anne du côté récréatif, les des, jeunes de 14 jeunes. à 17 ans. Wow. J'aime beaucoup ça. Je, je, je pensais pas que j'aimerais ça. Je pensais pas que je serais bon, mais j'y prends beaucoup de plaisir. C'est Puis je... tu poussé une barbe pour obtenir le respect des jeunes? C'est, ouais. c'est pour ça que j'aborde <rire> la barbe. Ouais. Puis euh, j'arrive d'un petit, petit tour du lac Saint-Jean en bikepacking version euh, motel, casse-croûte et microbrasserie. Et plages aussi, alors euh, c'était assez agréable. Wow, super. Charles, toi, à quoi ça ressemble?
0: Ça ressemble à un petit peu de tout. Euh, de la route, de la montagne, surtout en duro, beaucoup de gravelle, ce que j'avais un petit peu délaissé les, les années passées. Et puis, j'ai même fait un 90 km de TT euh, dans le cadre d'un demi-Ironman euh, pour le plaisir entre amis la semaine dernière. Ça fait ah, que, là, je fais un peu de
1: tout. Un demi-Ironman, pour le plaisir, mmh. entre amis. Pour le plaisir. Ben oui, pour ça le plaisir. Glisse, ça
0: se glisse bien dans une discussion. Oui,
1: masochiste, bonjour. <rire> euh, c'est ça. Ben, écoute, ça ressemble à ça aussi. Moi, j'ai un nouveau vélo de montagne, Fait que j'en ai fait vraiment beaucoup. Euh, de la route en masse. On a fait du, du gravel bike ensemble pas mal aussi. Euh, des beaux événements cette année. On en parlera en fin d'émission, euh, parce que j'aimerais ça parler de, de cette série de, de randonnées-là qui se déplacent, qui étaient surtout dans la région de Québec là va se déplacer ailleurs entre autres en Istrie en Ottawa, là, au cours des prochains jours et ce sont euh, ce sont des événements Covid friendly parce que on les fait en très petits groupes etc donc ça remplace un peu pour nous euh, Amateurs d'événements, euh, la saison de course et autres trucs du genre. Mais la raison pour laquelle je vous demandais ça, en fait, c'est parce que je veux vous diriger vers le numéro actuel de Vélo Mag, euh, qui est en kiosque en ce moment. Un article de Maxime Bilodeau, justement, sur la, la, la nécessité de varier les plaisirs un peu. Euh, on connaît un peu les périls euh, psychologiques là, d'une pratique très, très rigide. En tout cas, moi, je les connais, là, d'avoir vraiment là, focussé des, des étés au complet à faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de routes, juste la route, rien que la route, euh, de manière là vraiment spécifique. Et euh, le poids que ça nous fait peser, puis le danger peut-être euh, de finir par plus aimer son bike, là, de de plus vouloir voir son bike. Et euh, Maxime, dans cet article-là, explique comment même les athlètes euh, amateurs et même professionnels peuvent bénéficier là, d'une pratique diversifiée, de faire des choses différentes, d'aller jouer ailleurs... Euh, on fait même de la course à pied des fois. On n'en parle pas trop, mais ça nous arrive. Euh, même si c'est mal, on le sait. Donc, allez lire ça euh, ou téléchargez la en kiosque. Vélomag est un partenaire de cette émission. Dans un instant, on vous revient. et On vous parle de la saison de course qui s'annonce, qui s'amorce peut-être bientôt. peut-être bientôt parce que théoriquement euh, dans quelques jours euh, on aura droit à une saison de course condensée. Euh, on va vous parler, Charles va nous parler de, de ce calendrier-là, mais je le regardais tout à l'heure puis, ben, premièrement, je ne sais pas comment je vais faire là, pour euh, gérer ça dans mon, dans mon horaire, mais deuxièmement, je ne sais pas non plus, euh, ben, on le sait un peu, mais c'est complètement fou, le Charles. Le, comment, par où on prend ça, ce calendrier-là, là, pour essayer de, de le situer, de le comprendre?
0: Euh, c'est, une, c'est une excellente question. En fait, euh, il, est, il, est, il est construit, selon moi, autour du Tour de France et des championnats du monde euh, qui vont occuper le plus clair du mois de septembre. Ouais. Euh, bon, A priori, il y a des conflits partout. Il y a deux, sinon trois courses en même temps euh, pour toute la période, c'est-à-dire du début août jusqu'à la mi-novembre pour les courses de, de, de première catégorie. Ouais. Euh, il y a des trucs intéressants. On est content de voir qu'il va y avoir du, euh, du Stradé Bianchi le 1er août, qui est la date euh, où, où tout débute. Ouais. Euh, puis, tu sais, bon Je veux le dire de, 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 de façon euh, très franche pour commencer. Quand, au début mai... Euh, au, plus coeur, au plus fort de la crise, euh, l'UCI nous propose un calendrier. La première chose que je me suis dit, un peu sur le principe de euh, « under promise over achieve », ils nous font un gros calendrier, mais je ne me fonde pas trop d'espoir là-dessus. Euh, sauf que là, on est le 9 juillet, on est à trois semaines du début de la, des courses en question. Euh, c'est, c'est triste à dire, mais on est déjà à trois semaines du mois d'août. Euh, L'été est fini. Ça, fait que ça se peut ça se peut que ça ait lieu. Euh, de quelle façon est-ce que ça va être remanié au, en cours de route? Moi, je pense que oui. Euh, par exemple, bon, il y a des, il, y a, il reste des points en suspens. On a euh, au début, en août, on va avoir euh, Donc stradé Bianchi, milan San Remo, le critérium du Dauphiné. Et là où ça commence à être un peu plus « tricky », comme on dit en latin, c'est les l'UCI qui demande aux euh, Fédérations nationales de tenir leur euh, championnat la fin de semaine qui précède le début du Tour de France. C'est moins d'une semaine, donc, par définition, avant le Tour. S'il y a des coureurs qui arrivent de l'extérieur de la France, est-ce qu'ils vont devoir se mettre en quarantaine pendant 14 jours? Point d'interrogation.
1: Oui, c'est ça, il y a des trucs euh, vraiment pas clairs. Ou genre abandonner, euh, comme ça arrive quand même assez souvent, là, euh, les, cha- les, les championnats nationaux, euh, pour pouvoir aller participer au tour. Il y, y a plein d'années où on ne voit pas les, les Hugo Hall, les, les, euh, les, les Antoine euh, Duchesne, parce qu'ils sont en Europe, et ils sont occupés là-bas. Là.
0: Oui, tout à fait. Euh, puis c'est, 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 c'est ce qui risque d'arriver. Et à l'inverse, en septembre, on va se retrouver avec le problème de... Euh, de courses importantes, le Grand Prix Québec, Grand Prix Montréal, ouais. qui sont tenues pendant tireno adriatico et qui sont tenues pendant, excusez du peu, le Tour de France. Euh, est-ce que ça va faire que les coureurs, le, le, le Grand Prix Québec et Montréal qui pour l'instant sont maintenus, euh, ça va devenir une course de Nord-Américain ou de, euh, de, de de Nord et Sud-Américain Ça reste à voir. Encore là, c'est un peu. Euh, plus ou moins situé de,
1: de, de la même manière qu'il l'est sur le calendrier normal par rapport aux championnats mondiaux. Donc, okay. euh, peut-être des coureurs, là, des coureurs d'un jour euh, qui veulent justement affûter leur forme en prévision des mondiaux auront euh, intérêt à venir faire ces courses-là. Mais encore là, comme tu le disais tantôt, ça va être quoi les restrictions de vol? Il y a tellement d'inconnus encore. Là, c'est vraiment difficile. Puis, moi, j'ai un genre de prédiction un peu cataclysmique à faire, là, mais j'ai bien l'impression qu'on va, va se retrouver avec des, des athlètes qui vont attraper la COVID puis que ça va se répandre là, comme une traînée de poudre à l'intérieur du peloton. Là. Tu sais, c'est quelque chose qui est fort, 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 fort plausible. Là.
0: Tout à fait. Puis, tu sais, le cyclisme, c'est un sport individuel qui se pratique en équipe. Puis, si on regarde les sports d'équipe qui ont déjà recommencé euh, en Amérique du Nord leur camp d'entraînement, je pense au baseball, je pense au football euh, aux États-Unis et au Canada, euh, au Canada, le problème semble moins grave, mais aux États-Unis, pour l'instant, il y a plusieurs camps d'entraînement qui, après des éclosions, ont dit Bon, ben, les boys, euh, désolé, retournez guérir ça chez vous, puis on se rappelle. Donc, ça, que, donc, ça se
1: peut qu'on aille un mois d'août, puis qu'après ça, ils fassent Bon, ben, tout bad pour le Tour de France euh, ou, ou quelque chose du genre-là. Je,
0: cela dit, euh, bon, En Europe, les gens sont habitués de vivre euh, dans des espaces plus restreints et ont pris le, le problème euh, au sérieux, ce qui semble pas être le cas partout aux États-Unis en ce moment, mm-hmm. pour, euh, pour, pour dire le moins. Euh, est-ce que ça va réagir différemment? Est-ce que le fait que les gens aient été euh, confinés ou mis en quarantaine dans des espaces beaucoup plus petits que ce qu'on peut avoir en Amérique du Nord, ça a été la... Pas la leçon, mais tu le, le, le coup de cloche qui a dit euh, OK, il ne faut pas qu'on repasse par là, euh, on va tout faire pour que ce soit le cas. Est-ce que c'est suffisant? Question qui reste euh, en suspens pour l'instant. L'autre élément dans le calendrier qui va être euh, qui, qui est majeur parce qu'il y a un des protagonistes euh, euh, qui est un incontournable, c'est Peter Sagan qui a décidé de faire le Giro. Mm-hmm. Et ce que ça veut dire en 2020, c'est qu'il ne fera pas les classiques. Non, parce qu'elles euh... sont, elles
1: sont, juste pour faire la liste, là, pendant le Giro, il y a, a liège bastogne liège Amstel-Gold Race, Genvevol Game, à travers les Flandres, le Tour des Flandres,
2: euh, Bruges-de-Panne
1: et Paris-Roubaix, et la première semaine de la Vuelta euh, en, en Espagne.
2: Pas mal le <rire> terrain de chasse de prédilection d'un Peter Sagan, ça, ces oh, courses-là. Ouais, là. pas mal.
0: Exact. Ah, euh, ça donne quasiment, euh, c'est peut-être mon côté parano, mais c'est... Euh, tu euh, Sagan a fait une, une plutôt belle campagne de pub avec le Giro que je vous invite à, à googler. Je n'essaierai pas de vous la de vous la jouer, mais c'est, c'est assez intéressant. Mais c'est, c'est donc à se dire, est-ce que Sagan se dit cette saison-là n'aura pas lieu anyway? Ça fait que je vais aller, je vais faire mon euh, euh, je vais aller faire le, le, le zouf un peu en Italie euh, au niveau de la campagne de pub. Euh, bon, ça reste à voir là. Mais je pense qu'il était dû de toute façon. Euh, la carrière de Sagan ne sera pas éternelle. Euh, il était temps qu'il se rende faire le Giro, euh, où il peut faire des belles choses par ailleurs. Et arriver, euh, arriver peut-être à El Lombardia, qui est pas couvert par la plage, mais qui est encore assez ouais. proche là, de, Une semaine après. Du Giro, hein, ouais. exactement. Une semaine après. Puis après
1: ça, ben vous avez la, a, pendant ce temps-là, il y a la Vuelta qui euh, finit le le, le 8 novembre. Théoriquement, selon le le calendrier actuel, on finirait la saison euh, 2020 le 8 novembre. Euh, Un grand tour qui finit le 8 novembre.
0: Oui, exactement. J'ai beaucoup parlé des hommes. Je parle de deux points qui sont euh, intéressants dans le calendrier des femmes. Le retour de Strade Bianchi, qui qui était une course passionnante l'année dernière. -hmm. Et l'ajout...  « « Finalement, about freaking time » d'un Paris-Roubaix féminin. Bravo, 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 bravo. Euh, ouais, en arrêtant de servir l'argument que oh, si les filles vont être capables de faire ça, qui était complètement débile. Là, finalement, on a un Paris-Roubaix pendant une période où on s'attendait un peu plus que l'UCI soit sur les freins. Euh, donc, bravo, 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 bravo. J'ai bien hâte de voir ça. Je vais le regarder avec plus d'intérêt que la course des autres.
1: Et oui, et il y aura peut-être un jour autre chose qu'un ou deux jours de la course by le tour, euh, tandis qu'on a vraiment un vrai giro de plusieurs jours, c'est pas trois semaines, là, mais c'est quand même, je pense que c'est, c'est huit jours de course pour le giro féminin et même trois jours de course là, pour le, ce qu'appelle appelle le Madrid Challenge, là, donc par la Vuelta pour les femmes. Pendant euh, le, la course en Espagne, donc peut-être qu'un jour, on aura un vrai Tour de France féminin aussi.
0: Hey David, si tu permets, je oui. touche un mot sur le cyclocross. Il ouais, y a une saison euh, écourtée qui va du 1er novembre au 31 janvier. Okay. Euh, dont toutes les courses auront lieu en Europe. Donc, les étapes prévues aux États-Unis ont été annulées. Mm-hmm. Euh, dommage, mais bon, compréhensible aussi euh, en même temps.
1: Vu la situation euh,
0: oui, c'est ça. J'ai hâte de voir comment ça va se, se tramer avec les courses sur route, la façon dont c'est, euh, c'est fait. Est-ce que ça va amener plus ou moins de monde euh, ramener des euh, euh, Wood Van Aert et, euh, et euh, Mathieu Van Der Poel sur le terrain euh, dans les boisés. Ça reste à voir. Euh, by the way, euh, Lars Van Der Aert, qui est un, une figure euh, semi-dominante du, euh, du cyclocross, se remet du coronavirus il dit okay. que ça n'a pas été un bon moment. Euh, on, le, on le croirait euh, sans, trop hési- sans trop hésiter. Euh, au niveau des Coupes du monde de vélo de montagne, le calendrier allait du 5 septembre au 1er novembre, course uniquement en Europe là aussi. De leur côté, euh, Lens and Hyde vient d'être annulé, mm-hmm. donc c'était la course là, qui ouvrait la saison, là, le 5-6 septembre. Il y a comme quelque chose qui me dit que ça se peut que ça passe dans le tordeur aussi, mais bon, on, on verra ce que l'avenir nous réserve. On, on s'attend au pire, puis on se surprendra du meilleur si jamais c'est ce qui se déroule là.
1: Pour finir avec le cyclisme professionnel, il est tombé euh, il est tombé une bombe parce que dans, dans le monde du cyclisme, en même temps, bon, une bombe qu'on on entendait siffler du haut du ciel, lancée depuis le B-52 des rumeurs de l'actualité cycliste depuis des mois. Vous me pardonnerez la métaphore douteuse. Euh, c'est Chris Froome qui s'en va de chez Ineos pour aller chez... Israël Startup Nation. Chez Israël Startup Nation, qui est un peu une équipe québécoise quand même, d'une certaine manière.
0: Oui, 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 ça c'est. Mais tu sais, ça c'est comme quand quelqu'un réussit euh, quelque part sur la planète, on aime bien dire que un artiste, on aime bien dire que... qu'il vient du Québec, euh, des trucs comme ça, mais ouais, non, effectivement. <Ouais>. C'était une bombe qu'on entendait siffler depuis ouais. un moment. On ne savait, ouais. savait juste pas où est-ce qu'elle allait tomber. Oui, c'était à peu près ça. Euh, Ni ouais. à quel moment. C'est, Moi, c'est... j'aurais beaucoup aimé le voir chez euh, euh, UAE. Mais bon, on Pourquoi, va voir là? ce que ça donne. Parce qu'il aurait été, à mon point de vue, mieux entouré. Okay. Euh, dans une équipe qui était setée pour des grands tours, avec des jeunes qui qui touche pas à terre quand tu pèses sur les pédales en ce moment. Ouais. Il me semble que ça aurait fait un, un vrai beau fit, mais bon, ce sera Israël, Startup Nation, qui probablement, de toute évidence, avait les poches un peu plus profondes euh, pour offrir un contrat. Un contrat, d'ailleurs, qui débute le 1er janvier. Hein. ça fait que ça, Froome fait partie de Ineos pendant la prochaine saison de course. Fait que ça, c'est peut-être l'élément le plus intéressant de la chose. Comment ils vont gérer? Est-ce qu'ils vont l'envoyer au Tour de France?
1: Ça, c'est une bonne euh... question. Ou euh, Parce que dans les conditions, moi, j'ai envie de dire, probablement pas. Je ne sais pas. Ben,
2: ça dépend de son contrat, comment il est formulé aussi. Peut-être ouais. qu'il y a une garantie de Tour de France s'il est en santé dans son cas. Je ne sais pas trop, mais c'est sûr que la direction d'Ineos, ben là, tu, tu vois avec cette nouvelle-là qu'il y a la possibilité de, de, d'alléger un peu leurs leur problèmes en, en, en ayant seulement deux leaders au lieu de trois. Ou de et s'enlever et... la
1: possibilité de gagner le tour si jamais il euh, y en a un qui ne marche pas, puis l'autre, l'autre se plante, puis tu peux en avoir un qui le gagne, puis qui gagne ouais, son ouais. cinquième tour.
0: Exact. Puis je pense que son cinquième tour, c'est, c'est ça qui vise plus que son deuxième Giro ou deuxième Vuelta. Ouais. Je ne vais pas me tromper dans les nombres, mais il ça, a gagné ouais. tous les grands tours. Ça fait que c'est, c'est, le, c'est le cinquième tour qui est le, l'élément central. De, mais tu as raison, Manu, peut-être qu'effectivement, dans son contrat, la clause 1, c'est euh, je vais au Tour de France, beau temps, mauvais temps. Là. C'est ça.
1: Si je suis capable de faire tant de watts par kilo pendant tant de kilomètres, euh, vous vous êtes obligé de m'envoyer autour. (rire) OK. Eh bien, ça ça conclut pas mal notre tour de de l'actualité cycliste. On va dire à venir dans la boule de cristal de l'UCI puis dans ce qu'on espère voir. Évidemment, on veut une saison, mais avec tout le monde en santé puis en, en sécurité, bien sûr. Merci beaucoup, Charles. Plaisir. Deuxième sujet de l'émission, si vous êtes allé dans une boutique de vélo après avoir fait la file à la porte et vous êtes désinfecté les mains où on vous a répondu, évidemment, comme de raison, avec des visières et des masques et ou des masques, euh, vous avez constaté que l'achat d'un vélo est passablement compliqué, surtout si vous vous retrouvez dans la, la fourchette là, des mettons des, des 800 là, à 1500 dollars pour des, des vélos. Euh, ils se sont volatilisés. C'est une année extraordinaire en termes de vente. Euh, Emmanuel, il n'y a pas que les vélos qui se sont envolés dans les les boutiques. Et là, on commence à ressentir une certaine pénurie. On on craignait la pénurie alimentaire. Les gens se sont garochés dans les épiceries. C'est dans les produits cyclistes qu'on a une drôle de pénurie maintenant. Qu'est-ce qui se passe puis comment ça se fait qu'on en est arrivé là?
2: On a comme l'impression que la la chaîne d'approvisionnement est un petit peu brisée. Puis euh, C'est comme une une tempête parfaite, on dirait, qui s'est créée autour de cette saison euh, 2020. Euh, en raison de, de la pandémie, évidemment. Euh, tu l'as dit, David, le vélo est hyper populaire. Euh, je lisais euh, des articles, je disais Jacques Sénéchal euh, ce matin euh, dans, dans, dans le Vélo Mag, on, on peut te lire même dans le soleil maintenant, tu tiens une chronique eh sur, oui. le, sur, le, sur le, le vélo. C'est vrai. Euh, on, on voit beaucoup d'articles passer, les villes aménagent des pistes cyclables, etc. Donc, c'est, c'est, c'est un gros regain de popularité là, pour, pour le cyclisme. Puis en même temps, bien, la pandémie qui, qui nous est tombée dessus au mois de mars a, a créé une, une espèce de rareté dans, dans, dans l'approvisionnement des, euh, des commerces. Ouais, parce qu'on voulait faire quelque chose. Je pense que les gens, ils étaient comme, on était comme, c'était le printemps, on voulait aller jouer dehors. Euh, des pis... tonnes de personnes là, qui ont ouais. sorti les vieux vélos du Cabanon, qui les ont dépoussiérés puis qui ont décidé qu'ils se remettaient à, à la bicyclette. Ouais. Un paquet de familles qui n'ont pas pu envoyer les enfants au camp de vacances, qui ont fait comme, OK, on se met au vélo de montagne cette année... Euh, les exemples sont nombreux là, pour expliquer euh, justement le, l'augmentation de, de l'engouement. Puis en même temps, quand la, la pandémie a commencé, évidemment, toute la, la chaîne d'approvisionnement a été affectée parce que ça a été la même chose en Asie. Euh, il y a beaucoup d'usines qui ont, qui ont fermé pendant 4, 6, huit semaines. Donc ça, c'est une capacité de production qui a, euh, qui a été retardée. Puis quand ils ont repris euh, la production par la suite... Évidemment, ils avaient des capacités réduites, alors ils ne pouvaient pas rattraper le retard qu'ils avaient accumulé pendant ces semaines-là. En parallèle de ça, tout le, le, le système de transport aussi, maritime et, et terrestre, a eu du retard euh, pour acheminer les, les, les produits de l'Asie vers l'Amérique du Nord. En parallèle de tout ça, les distributeurs euh, ont tous, au mois de mars, friqué Ils ont pris la mauvaise décision comme on l'aurait tous prise. Ils ont tous fait, OK, on va sabrer les commandes, on va couper en deux, on va couper en trois, on va couper en quatre, peu importe. Alors, ils ont créé eux-mêmes une espèce de trou dans leur inventaire alors qu'il aurait fallu qu'ils multiplient leurs commandes par deux puis par trois, Non, mais personne ne Et... pouvait imaginer que personne le monde allait de... s'acheter des vélos, ça, se faire
1: construire des piscines euh, puis des decks en bois, là, comme c'est le cas en ce moment. Là. C'était un... C'est un drôle de phénomène, mais c'est ce qui s'est produit quand même.
2: Exactement. Puis, j'ai parlé à, à différentes personnes dans l'industrie, que ce soit au niveau là, euh, de, des, des magasins, que ce soit des, des ateliers de réparation, la vente, des distributeurs de, de de premier ordre aussi puis des plus petits distributeurs aussi dans le marché puis j'ai même envoyé des emails à, à une, une ancienne collaboratrice à, à Taïwan là, qui fait de l'import-export et puis ils m'ont ils m'ont ils m'ont fait le portrait de ça là justement de cette espèce de de, de tempête parfaite là qui a fait en sorte que la demande augmentait pendant que l'approvisionnement, puis la, la capacité de production de pièces diminuait, ce qui fait en sorte que présentement, si vous êtes un, un atelier de vélo, puis vous avez mal stocké des pièces aussi de base que des câbles de vitesse, par exemple, bien, c'est à peu près impossible d'en trouver une boîte euh, au Canada présentement. Tu
1: es obligé d'acheter des Jaguars. À, euh, et puis à, là, tu tombes. Exactement. Oui,
2: oui. Tu n'es plus dans, dans le Shimano, puis oui. dans le Jaguar, puis dans des affaires de même. Tu es dans du, du, du troisième, quatrième niveau de qualité. Oui. Euh, je suis allé, euh, je vous ai dit en, en ouverture d'émission, que je suis allé faire une petite virée du lac Saint-Jean. Là, puis je suis allé euh, la semaine avant chez Mountain Co-op pour m'acheter une coupe de trucs. Euh, je suis arrivé là devant des étagères littéralement vides, là, des chambres à air. Il y avait plusieurs grandeurs qu'il n'y en avait même plus. Ah, oui. Euh, les pneus, il y en avait un, il y en avait deux, il n'y avait à peu près pas moyen de faire une paire. Euh, il y a même des, des gens en magasin qui m'ont dit que. Puis là, je n'ai pas été capable de vérifier ça, fait que je nomme pas de, de compagnie, de marque ou quoi que ce soit, mais que certains distributeurs avaient carrément décroché le téléphone pour une semaine ou deux parce qu'ils ne sont pas capables de rien livrer. Fait qu'un magasin appelle pour passer une commande, ils mettent tout en back order. Donc, ils ont fait comme bon, OK, on va attendre que. On a des commandes qui arrivent avant de reprendre les commandes téléphoniques. Alors ils ont simplement comme arrêté de répondre au téléphone.
1: Ouais, les tests médias pour les nouveaux produits, c'est la même chose. Euh, moi j'ai fait des demandes pour essayer des produits à certains distributeurs. Puis nous écoute là, tout ce qui concerne le staff, les médias, ça on a tout mis ça de côté parce qu'on fournit pas à envoyer ce qui nous est commandé en boutique. C'est carrément ça. Ce
2: qu'on, ce qu'on peut déduire de tout ça là, c'est que ce, ce soubresaut de 3-4 mois-là là, dans, dans, dans toute la chaîne d'approvisionnement risque de nous suivre pendant 12 à 18 mois, là, probablement, avant que le retard soit rattrapé et puis que, que, que les, les magasins soient, soient bien approvisionnés, là, comme, euh, comme à la belle époque, disons. Là.
1: Ouais. Beaucoup de vélos là, qui sont euh, quelque part dans des containers sur des bateaux, que les gens les attendent. Euh, moi, ça fait plusieurs personnes à qui je parle là, qui ont des vélos achetés, qui ne sont pas arrivés des détaillants qui, euh, qui vendent des vélos euh, à des gens qui arrivent pour acheter un vélo d'une valeur de 3 000, 4 puis qui repartent avec des vélos de 7 000, 8 parce que c'est ça qui, qui reste en stock puis ils veulent un nouveau bike.
2: Exactement. Donc, c'est, c'est, c'est un peu la, la, la problématique, la belle problématique dans un sens, mais c'est un peu un irritant aussi parce que tous ces gens-là qui se sont remis au vélo après quelques années, ben là se frottent à un, une industrie qui est un petit peu là, boiteuse ces temps-ci, euh, tu l'as dit David, tu vas aller porter ton, ton vélo pour une mise au point, tout ce qu'il y a de plus simple, on va te répondre qu'on va le faire dans trois quatre cinq semaines parfois le vélo, là alors c'est c'est, euh, c'est vraiment pas bien servir la clientèle, mais évidemment ils font ce qu'ils peuvent.
1: Là. Ben oui, avec des heures encore réduites dans plusieurs boutiques, mais bon ça c'est comme ça, et puis on comprend très bien qu'il y a un un stress immense sur ces dé- sur ces détaillants-là euh, en ce moment, de livrer la marchandise, euh, d'être au rendez-vous, de répondre à des clients insatisfaits aussi. Euh, donc, euh, on, on a déjà fait ce, ce, ce job-là, toi et moi, Emmanuel. Euh, et on sait c'est quoi faire du service à la clientèle dans, dans ce
2: milieu-là. Des... Puis on sait que la saison n'est pas très longue non plus. Euh, ouais. Alors, on veut en profiter. C'est sûr que faire, euh, faire réparer ton vélo puis le perdre pendant trois, quatre semaines en plein été... Euh... Euh, non merci. C'est pas l'idéal.
1: Non. Ben, merci de nous avoir expliqué un peu là, qu'est-ce qui explique, euh, qu'est-ce qui, euh, explique tout ce, ce, ce problème là en ce moment euh, dans les boutiques Emmanuel. et Puis on vous souhaite bonne chance si vous avez un, un vélo quelque part sur un porte-conteneur dans l'Atlantique euh, ou sinon ben armez-vous de patience puis euh, ménagez vos euh, vos pièces parce que ça peut prendre du temps avant d'en avoir de nouvelles. Dernier élément de l'émission, c'est euh, une nouvelle, un éditorial que je voulais faire en même temps ouvrir une discussion avec vous messieurs aussi. On a su que le massif de Charlevoix euh, va ouvrir euh, pour de vrai, c'est sans j'ai envie de dire ces sentiers cet automne. L'année dernière, leur ouverture officielle a été compromise là, par euh, une espèce de torrent qui d'eau qui est venu euh, massacrer le, le, le principal sentier. Euh, on a donc, on est en train de procéder. Je les ai appelés pour savoir exactement, là, euh, mais il y a plein de détails qui qu'on ne sait pas. Donc, ce sont des sentiers euh, de descente accessibles en gondole. Donc, euh, on va prendre la gondole euh, pour remonter. Euh, je dis la gondole, mais c'est euh, c'est la je, c'est ma vieille habitude là, de, de, de Mont-Saint-Anne. Mais c'est la, on comprend que c'est la, la remontée mécanique. Donc, pour, euh, pour monter. Euh, et il y a plusieurs sentiers qui sont aussi en construction. On est en train de travailler sur ceux de l'année dernière aussi, dont un sentier, parce qu'en ce moment... Ceux qui étaient là, qui étaient existants, arrivaient, euh, pour ceux qui sont familiers avec le massif de Charlevoix, quand vous prenez euh, la gondole, il y a une espèce de mid-station, donc de station intermédiaire, là, qui est à peu près quoi, au dernier tiers, à partir du bas, là, de la, de la, oui, quand on vers le de corps, là, Oui, ouais, dernier tiers quart, euh, de, de vers le bas. Donc euh, Et là, ils, on ouvre un nouveau sentier qui va aller jusqu'en bas et qui sera euh, très familial. Et dans la discussion que j'ai eue avec euh, mon interlocutrice euh, au massif de Charlevoix, on m'a spécifié que ce qu'on voulait faire là, c'était vraiment créer un, des sentiers, un réseau qui était accessible à tous, donc où ceux qui veulent vraiment de la vitesse des jumps vont trouver leur plaisir, mais où on va pouvoir débarquer avec sa famille, avec sa petite famille descendre et comme elle me disait, c'est long là, quand même descendre de le massif au complet, donc euh, il fallait que la dernière partie soit très très acce- particulièrement accessible. Ce qui m'amène à parler peut-être là, d'une peut-être une nouvelle philosophie que je constate dans les sentiers, puis ça m'a vraiment frappé en allant à E47 cette année, où j'étais jamais allé l'été. Et c'est la, la qualité de plus en plus importante de l'équilibre dans les sentiers, puis dans la façon de concevoir les pistes aussi. Où pendant longtemps, le vélo de montagne, ça a été un, peu, un sport un peu macho, là, où il fallait là, que ça soit le plus difficile possible. Et maintenant, on voit là, que c'est un sport de plus en plus familial, où il est pratiqué de plus en plus par les filles aussi, et où on veut pas punir les gens qui arrivent dans des, des, des secteurs plus difficiles, mais plutôt leur dire ben si vous êtes game, on va vous récompenser, voici euh, quelque chose, un, un petit nanane de plus pour les, les, les plus intrépides. Mais si vous ne l'êtes pas, ben on, on va vous faire un super de beau sentier quand même. Euh, je ne sais pas, monsieur, c'est quoi au Mont-Saint-Anne, je le constate aussi, valais bras du Nord aussi, quand on arrive à Shannon, particulièrement, où on peut aller faire les beurs d'érable, tout ça, mais où vous pouvez aller faire les Nelson si vous voulez euh, aussi vous faire très très mal. Il a il y a comme une, avec, on parle de popularité de vélo de, depuis tantôt, mais il y a comme une, une augmentation dans la qualité aussi de la confection des sentiers. Euh, Charles, de...
2: Charles Sexton, là, qui fait les pistes au ouais, 47 ouais. il appelle ça du « fun country ». Ouais du « fun country ». C'est des, c'est des sentiers qui sont axés sur le plaisir puis c'est des sentiers qui, à mon sens, enlèvent la, 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 la barrière à l'entrée là, qu'on avait dans le vélo de montagne ouais. avant, qui était difficile à, à passer. Puis par ça, je, je m'explique, c'est c'est que si tu réussis à y aller, puis à pas trop te faire mal, puis à y aller une deuxième fois, puis à pas trop te faire mal, puis à y aller une troisième, puis une cinquième, puis une huitième fois, bien là, à un moment donné, tu commençais à aimer ce sport-là. Il y avait beaucoup de monde qui se puis qui devenaient désabusés du vélo de montagne au tout début de leur il y pratique. une fois, puis ils disaient plus jamais. Plus jamais, ils il ressortaient de là avec des bleus, des, des, des écorchures mal aux mains. Euh, il n'y avait pas eu de fun. Alors que maintenant, bien évidemment, avec... Un, la fabrication, le, le, l'aménagement des sentiers qui est, qui est beaucoup mieux qu'il l'était. Puis les vélos qui ont 120, 140, 160, 170 ouais. mm de débattement extrêmement performants. Et ou des moteurs. Et ou des moteurs, ça rend ça extrêmement accessible. Puis c'est, c'est, c'est devenu familial, c'est devenu accessible à tous. Puis comme tu le dis, selon ton niveau de compétence, ben là, à ce moment-là, tu adaptes ta conduite, puis tu adaptes ton pilotage au sentier, mm-hmm. puis tu y trouves ton compte. T'as quelque chose qu'on voyait déjà ailleurs, Charles?
0: Ben, en fait, la grande corollaire à tout ça, c'est une fois qu'on constate que les sentiers sont aménagés de façon différente et tant mieux maintenant, c'est que euh, la signalisation prend toute son importance. À savoir, euh, puis c'est, 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 c'est un débat que j'ai souvent avec euh, des, des partenaires en vélo de montagne, à savoir qu'est-ce qui est une verte, une bleue, une noire, une double et bah, noire, oui. une rouge... Euh, tout ça, il y a de la place, je crois, pour tous les types de sentiers. Une station peut être voisine d'une autre et avoir des trucs complètement différents, mais il faut, il faut définir ce qu'on, ce qu'on présente. Ouais. Euh, le, 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 l'accès du plus grand nombre maintenant, c'est fameux. Il ne faut juste pas leur jouer de tour. Leur, à toutes les fois que je roule dans mon spot local puis que je croise quelqu'un qui a l'air perdu, je m'arrête deux minutes. Euh, pour lui euh, le, l'orienter vers les bonnes pistes. Puis à toutes les fois quand je sens qu'il y a un, une hésitation, je vais l'orienter vers une piste en lui disant va dans celle-là, il n'y a pas de piège. C'est surtout celle-là, tu peux tu peux rouler et c'est la vitesse à laquelle tu vas rouler qui va faire la difficulté de mmh. la piste au lieu d'un, d'une surprise pour quelqu'un qui n'est pas nécessairement du niveau de la trail dans laquelle il s'engage.
2: C'est ce que j'allais dire, Charles, c'est, c'est que maintenant, il y a aussi, on parlait des, des clientèles, mais il y a les, les types de vélos aussi là qui changent et qui amènent eux aussi une autre clientèle. On croise maintenant des, des drop-bars là, dans les sentiers, on croise des vélos électriques euh, qui sont euh, avec des gens là orientés, mettons, performance, mais on croise maintenant aussi des vélos électriques avec euh, des gens qui sont beaucoup plus de, de niveau récréatif des mm-hmm. gens qu'on n'aurait jamais croisés à 4-5 kilomètres dans le bois avant, là, puis maintenant, ils, ils sont là. Alors, la signalisation prend vraiment son importance, là, euh, évidemment, là, pour, pour bien orienter ces gens-là, leur, leur donner une belle expérience, leur donner le goût de revenir, puis les envoyer dans les sentiers qui sont, euh, qui sont de calibre. Là, ouais, pour eux. Ou
1: bien indiquer, là, il y a un pas à l'intérieur des sentiers, parce que, tu sais tantôt, je parlais de, de sentiers qui peuvent être avec des passages difficiles, des passages moins difficiles, c'est bien l'indiquer à l'intérieur même du sentier, puis aussi, ce que je constate, là, c'est vraiment aussi la nécessité de rendre euh, le pilotage à l'intérieur d'un système de sentier le plus fluide possible, c'est-à-dire de ne pas être obligé de m'arrêter à chaque fois à la carte pour voir si je m'en vais au bon endroit. C'est pas plus difficile d'inscrire toutes les pistes qui s'en viennent vers la droite si je vais tu là, puis de savoir que là, là-bas à droite, là, les cinq pistes les plus intéressantes, là, c'est par là que je vais. Là, pour les. Puis là, je, je suis pas obligé d'arrêter, je continue, c'est fluide, je sais que je vais me rendre à la bonne place pas m'arrêter, regarder une carte que j'ai de la misère à lire, qui était délavée par la pluie puis le soleil, puis un « vous êtes ici » que je ne suis pas capable de voir, c'est où dans le sentier. On puis... est
2: habitué de toute façon, comme automobiliste, là, à, à processer exact. beaucoup d'informations en termes de signalisation. Là. Je pense que ce n'est pas un problème de, de le faire à vélo. Là.
1: Exact. Donc, euh, on, on sent qu'il il se passe quelque chose. Il y, a, euh, il y a un engouement, puis avec ça vient une vraie modernisation là, des, des manières de faire des sentiers. Charles Sexton, dont tu parlais tantôt, parlait de de vision progressiste du vélo, donc inclusive, de créer des... tu sais, c'est des affaires, là, quand, quand je suis allé à Whistler la première fois, puis j'ai fait euh, des trucs comme A-Line, B-Line, ça, où tu as, à l'intérieur même, d'un d'une un, piste très large, trois lignes différentes, où tu as la, la ligne facile à, d'un côté, dans le milieu, la ligne moyenne, puis à l'autre extrême, la ligne le, vraiment complètement capotée avec les méga-jumps. Puis là, ça nous a pris... Euh, quasiment dix ans avant de qu'on arrive puis que là, on construise des sentiers pas comme ça. Pas qu'on adapte des sentiers déjà existants, mais qu'on les construise mmh. comme ça.
0: C'est vraiment en tout cas, très excitant. Oui, oui, tout à fait. Puis, tu sais, j'ajouterais un truc que, que Whistler, euh, puis c'est pas pour y être allé, mais j'ai vu leur système de classification. Ils vont classifier ou signaler la piste et non pas le... Ils vont dire « Voici les features ». Après ça, moi je peux avoir de la facilité à à, à rouler très vite en montant, mais avoir de la la difficulté à sauter un gap de 30 pieds. C'est pas le On on, on n'évalue pas, puis pour une autre personne allant en montant, c'est tough, mais sauter quelque chose de très gros, c'est facile. On n'évalue pas la personne dans le sentier. On dit voici le sentier dans lequel tu t'enlignes. Euh, et ça prend bon euh, tel, tel ou tel euh, skills pour, euh, pour ouais. être capable de le parce que sinon euh, euh, les boys qui développent des sentiers super difficiles mais qui sont vraiment très habiles vont dire bah non c'est pas si pire comme sentier c'est, c'est, c'est ce que j'explique souvent à, à mes enfants qui sont euh, qui ont des matières scolaires qu'ils trouvent faciles c'est pas facile t'es bon tu l'as, ça. Tu c'est comprends ça. cette patente-là. C'était... Donc, c'est... C'est... ça ramène à la nécessité de... De... de classifier le sentier, pas la personne dans le
1: sentier. Moi, j'aimerais Bref. ça qu'on... Je trouve ça intéressant ce que tu dis, puis peut-être on peut terminer là-dessus, mais c'est de pour pas que les gens se sentent jugés par les Trail Builders, par ceux qui fabriquent les trails pendant qu'ils sont en train de faire le sentier, moi, c'est ça la réalisation que j'ai eue. C'est comme... Il y a une difficulté trop grande la passe de contournement qu'on t'offre est tellement prohibitive, tellement punitive que ce qu'on est en train de te dire parce que c'est des racines, une descente dégueulasse que tu es obligé de faire à pied parce que ça n'a pas de sens, on est juste en train de te dire tu n'as pas d'affaires ici. Va-t'en chez vous. Mm-hmm. Ici, c'est pas pour toi. Puis Honnêtement, tu dans, dans, dans une piste qui est considérée comme difficile, pas un double diamant, là, juste euh, médium ou difficile, ben, là, ça n'a pas sa place là, dans ces conditions-là. Mm-hmm. Donc Il faut qu'elle soit bien signalée, mais aussi qu'on propose aux gens des alternatives, des manières de s'en sortir, à moins qu'on arrive dans des pistes extrêmement difficiles où là, ben, là si tu t'es aventuré dans une double diamant dont on te dit réservé aux experts seulement, puis que tu ne l'es mm-hmm. pas du tout, ben, c'est comme si tu étais garoché dans une piste de bosse dans le bois, là, en ski, pis que, alors que tu fais du chasse-neige, puis tu es ta troisième, troisième expérience. Ce
0: que tu dis dans le fond, c'est qu'il ne faut pas que le chicken line soit un châtiment. Mais euh, ça demeure ce, ce, ce soit exactement ce que c'est supposé être, c'est-à-dire une ligne plus facile pour y faire ouais. un feature.
1: Moi, en fait, je, 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 je milite même en faveur de, qu'on arrête d'appeler ça une chicken line. Ouais, euh, je, trouve, je trouve que c'est une espèce de, de, de vieux résiduel macho euh, du Bicycle où celui qui a les plus grosses couilles est, euh, est récompensé, puis les autres qui. Désir rentrer au bureau avec tous leurs os euh, en parfaite fonction. Euh, eux sont punis là-dedans ou humiliés. Là, quand je parlais d'être jugé pendant que tu roules. Euh, mm-hmm. Et donc, ça devrait être la ligne normale. Puis la ligne, au contraire, donnons un goodie à celui qui veut faire la passe difficile. Puis disons, voici ouais, ouais. La, la passe pour euh, les, 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 les plus capotés. Puis la ligne normale, c'est celle-là. Mais si t'es brave enough, vas-y, fais-le. T'sais. On arrête d'humilier ceux qui sont pas game de le faire. À force, là, on est allé ensemble, on a fait euh, la, la belle zébrute au 47. Je t'ai regardé faire la slap de roche que j'ai pas faite le premier coup. Euh, la fois d'après, je suis allé, j'ai regardé quelqu'un la faire, puis je l'ai faite. Mais au moins, j'ai pas été obligé de descendre à pied à côté comme un con euh, parce que j'avais pas voulu la faire le premier coup. Mm-hmm. Fait que c'est, c'est un exemple. Ouais, oui, je pense que oui. Moi aussi. Bon, hey, euh, en terminant, euh, j'aimerais ça qu'on parle vite, vite euh, des, des dimanches Bartendre euh, parce que euh, qui est bartendre tendre ou qui est la, la barres c'est Mathieu Bélanger-Barrette, c'est, c'est son surnom. Euh, Mathieu, qui comme bien des coureurs, a cherché des, toutes sortes d'alternatives pour euh, organiser des trucs, faire que sa saison de course et, et sa visibilité là, pour euh, les, euh, les différents commanditaires ne pas entièrement compromises. J'essaie d'organiser ça. Euh, Vélo Cartel participe à ça. En fait, c'est des raids de Gravel. Euh, Charles, tu es toutes faites, toi, à date, je pense? Ouais, ouais, euh, oui, tout à fait. Moi, toutes sauf une. Euh, donc, euh, le principe, c'est qu'on s'inscrit euh, sur Facebook, euh, on reçoit la carte qu'on peut télécharger dans son petit ordinateur, dans son, son Garmin, son Wahoo, peu importe. Et là, à partir de là, en groupe de, en groupe de tout seul ou de deux ou de, de, de plusieurs, si on veut, on prend le départ le jour dit ou un autre jour, si ça ne tente pas. Puis on fait ce parcours-là. Mmh. Euh, on en a eu un dans le binière un autre pas loin de Saint-Nicolas-Laurier, Station etc. Il y en a eu un autre sur la rive nord à Québec. Puis en fin fait, de semaine, on était dans le coin de saint damien de backland Puis là, euh, les dimanches bartandes se déplace dans le coin de euh, l'Estrie de l'Outaouais. Donc, le 2 ou en Outaouais. Euh, et euh, je pense que c'est un, un parcours là, qui ressemble à celui de Big Red. Est-ce que je me trompe? Ou, euh, non,
0: que... tu ne te trompes pas du tout. C'est le, je pense que c'est même fait avec les, les gens de cette organisation-là qui donnent un coup de pouce à, à Matos, qui est son autre surnom en ouais. plus de barrage. <rire> euh, puis, celui qui s'en vient là, le 15 juillet, je crois, sauf à c'est sûr. 19, ouais. donc c'est sur, les, c'est sur les terres des 100 abécipes okay. donc du terrain ah, euh, Ouais c'est ça exact, du terrain connu dans une certaine mesure mais, mais superbe ouais, c'est, c'est un vrai. peu la force de, des dimanches Bortem c'est que c'est tout le temps sur du terrain vraiment le fun euh, Mathieu fait un, fait un super boulot avec, euh, avec un de ses comparses il fait tu parlais euh, il y a deux instants du fait qu'il cherchait des, des façons alternatives de continuer à donner de la visibilité aux compagnies qu'il supporte. Mon impression, c'est qu'avec ça, il est en train d'en donner plus encore. Ben, que, je pense que oui. Qu'est-ce qu'il faisait par le passé? C'est fait que, tu sais, chapeau, euh, si vous ne connaissez pas le personnage... Euh, euh, allez le, le saluer, offrez-lui une bière ou une bartende, ouais. c'est ça-là. C'est On parlait d'inclusivité Mais,
1: tantôt aussi. Il y a souvent des versions courtes à ces événements-là, ouais. donc vous n'êtes pas obligé de faire les plus punitifs, justement, parce que ceux des deux dernières fois, il était pas pire, pas pire, difficile. Euh, en fin de semaine, Saint-Damien de Buckland, c'était 100 km et 2500 mètres de gain d'élévation, avec quelques phases de singe dans la garnotte passablement tough euh, où on s'est bien amusé en ayant, en ayant mal. Euh, donc, mais, c'est, mais c'est, c'est ça aussi, on découvre un nouveau territoire, c'est extraordinaire. Euh, moi, le, l'autre euh, qu'on a fait là, dans, euh, dans, dans le Binière, ouais, c'était incroyable. Là, je veux dire, des places où j'étais jamais allé de ma vie. On est monté sur le mont Radar, euh, par le bois, des trucs un peu capotés. Donc, vraiment, essayez euh, si vous en avez l'occasion. Puis, comme je disais, il y a des parcours. Un peu plus euh, permissif, là, si on veut, là, donc un peu moins long, là, qui sont aussi disponibles souvent. Vous pouvez chercher ça, donc, dimanche, euh, les dimanches bar tendres, en un mot euh, sur Facebook et euh, vous inscrivez, vous allez recevoir euh, l'information. C'est pas un commanditaire, c'est pas, euh, c'est un ami, mais on, on tripe avec ça, ces événements-là, on va les faire, on a du fun avec ça, puis euh, on voulait vous inviter à y participer aussi. Merci, Emmanuel, d'avoir été avec nous. Merci. Merci, Charles. Donc, messieurs, on va se reparler un peu plus souvent au cours des prochaines semaines, je l'espère. Soyez prudents sur les routes, dans les sentiers. Gabriel Bordage est à la technique comme d'habitude de cette émission. La musique est de Millimétrique et des Deluxe. On les remercie d'ailleurs pour notre jingle. Vous pouvez vous procurer la musique de Millimétrique en vinyle. Vous pouvez aussi aller sur les différentes plateformes de, de streaming pour l'écouter ou même aller voir son Bandcamp. D'ailleurs, parlant de plateformes vous pouvez entendre Radio Bidon sur à peu près toutes les plateformes de, de podcasts de balado qui existent. Mais si vous allez sur celle de SoundCloud, vous pouvez aussi faire un don à Radio Bidon. Et donc, ça nous permet de payer Gabriel, qui est à la technique. <rire> et, euh, et autre chose, De tout l'argent qu'on ramasse avec ça est utilisé pour la production de cette émission. Donc, faites un don, le montant que vous voulez, ça fonctionne avec PayPal, c'est super simple. Si vous voulez nous donner 5 bien, ça nous aide. Donc on, Puis, on va avoir aussi, je
2: pense, du matériel, Emmanuel, bientôt. Ça euh... s'en vient. La prochaine fois, on vous annonce quelque chose. Okay. Assez beau, la
1: prochaine fois, on va avoir du matériel que vous allez pouvoir avoir aussi en échange de vos dons. Donc, donnez à Radio Bidon généreusement. Nous tentons de l'être aussi avec vous. Je m'appelle David Desjardins. Je vous remercie d'avoir été avec nous et à la prochaine.